0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Pues sí, hermanos, estamos ante una posición grave en estos momentos en todo el mundo, pero así como nuestra Virgen María es madre, ella entiende nuestras preocupaciones y ahí intercederá con todos nosotros. Y es en esta oportunidad... Y estando en el tiempo de la cuaresma, que hemos cogido el tema de María en el tiempo de... El tiempo este de Cuaresma, para que podamos tenerla como un ejemplo de nuestra vida, de nuestro caminar en este momento, cómo vivir este tiempo litúrgico y de una manera más definida en este respecto. Sí, hermanos, el tiempo de Cuaresma, como ustedes lo saben bien, es un tiempo para escuchar más de cerca la palabra del Señor y ponerla en práctica, no solamente escucharla, sino que también ponerle práctica. Porque es además tiempo de oración y de profundización en los sacramentos. En especial, hermano, la confesión y la eucaristía. Porque son los dos sacramentos que el Señor ha dejado para la vida. Recuérdense, Él dijo muchas veces en el, en el, en el capítulo 6 de Juan, de que el cuerpo de Él es verdadera comida y la sangre de él es verdadera de vida. Y también dijo que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida y él, fíjense en la promesa, y él lo resucitará en el último día. Qué más promesa más linda puede haber. Y por otro lado, también tenemos el recordatorio de lo que es nuestro bautismo y el bautismo es el primero de los sacramentos Y que nos hace hijos de Dios Nos acerca más a la parte del paraíso Dándonos ese inicio del camino cristiano Hermanos, este periodo de cuaresma No es solamente en espera de lo que pueda suceder Sino que de un cambio en nuestras vidas como Hijo de Dios. Y estos son los elementos que nos llevan a que este tiempo sea un tiempo de ventanoia, de un cambio completo y total de nuestra vida. Y esto no se va a lograr si no llegamos a lo esencial de dejar a un lado esas cosas que no valen la pena, que, que son un peso para nuestra alma. Que hay que dejarlas por aparte, aunque sea un proceso doloroso, posiblemente lo sea, pero es necesario pasarlo. La Iglesia Católica, nuestra madre, en el número 1439 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos muestra con el ejemplo del hijo pródigo, cómo es que debemos de proceder en nuestro camino. Y ese punto es importante. Recordemos un poco de lo que es el, el, esta parábola del hijo pródigo, es aquel hijo que se pierde completamente en el mundo. Y que siendo judío, fíjense bien un punto, siendo judío él tiene que cuidar cerdos, que para ellos era una abominación el hacer eso. Cuidar cerdos. Y lo peor del caso es que llega a desear las algarrojas que estaban que, que, que comiéndose los cerdos. Esa comida espantosa. Para ellos inmediatamente eso es algo que es de una manera que no es correcta. Y es en donde él piensa, volveré a la casa de mi padre. Allá hasta los más últimos de los siervos tienen un pan que comer todos los días. Volveré y le pediré perdón. Y él lo hace así pero él va a llegar, no ha terminado de llegar a ese hogar, a esa casa. Cuando el padre lo ve de lejos y lo identifica, así como está, todo sucio, delogado, todo, todo aquello que era un desparpajo de hombre. Pero el padre en su corazón lo ve y sale en su busca y lo abraza y lo besa. Hermanos, la Iglesia Católica nos dice lo siguiente. Dice, el proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del hijo pródigo, cuyo centro es el Padre misericordioso. <coughs> la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono a la casa paterna, la miseria extrema del que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, la reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino de retorno, la acogida generosa del padre, la alegría del padre, todos estos rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo, el banquete de fiesta son símbolos de esa vida nueva, pura, digna, llena de alegría que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. ¡Qué bello! Hoy aprovechemos esta cuaresma, hermanos. ¿Cuántas cuaresmas hemos pasado y hemos cambiado? ¿Cuántas veces nos dicen nuestros sacerdotes que vivamos esta cuarema como si fuera la última? Porque no sabemos si vamos a llegar a la siguiente. Hoy es el momento. Hoy es este tiempo litúrgico que nos da la oportunidad de cambiar ese hombre viejo por el hombre nuevo que quiere Cristo. Cambiar ese odre viejo por ese odre nuevo. ¿Para que ese vino? No se derrame, sino que haga efecto en nosotros. Y ese ejemplo lo tenemos vivo en la Virgen María. Una persona que fue elegida por el Padre desde sus inicios, como la Inmaculada, Concepción. Y Fíjense de las cosas interesantes. El Hijo Prodi es una persona pecadora, que vuelve al Padre. Y nos muestra lo que somos nosotros. Pero ahorita les pongo el ejemplo de la Virgen María, que es una persona que no tiene pecado, que ella inmediatamente le da el sí a un padre que espera esa respuesta, sin importarle a ella las consecuencias que esa respuesta le traiga. La Virgen María, la que estuvo ausente en un silencio completo del ministerio público de su hijo Jesús, aparece en la misión de su hijo en un momento de cumbre, en la cruz. Y esto se observa más que, que le en el Evangelio según San Juan, que lo pone en dos partes, en la boda tecaná, intercediendo por esa pareja, intercediendo por la familia, intercediendo por nosotros, que somos su familia, somos sus hijos. Y luego en el momento cumen de la vida de Jesús, su pasión y su cruz. Ella que es completa y totalmente libre de pecado. Y no se da la tarea de dar a conocer que es la madre del Mesías prometido. Que ella puede hacer las cosas de una manera diferente con su Hijo. Lucas la describe a ella en una forma muy linda. Todo eso lo guardaba en su corazón. ¡Qué belleza! En silencio María hace la obra de Dios más clara y más bella. de esta base nos presenta en este tiempo a la Virgen como el modelo de ese cristiano que medita y debe escuchar la palabra de Dios, practicándola también y viviendo de manera obediente a la voluntad del Padre. Porque ellos, haciendo eco a su fiel, aquel dicho, aquella frase, he aquí la esclava del Señor hágase mí según su palabra, abre completamente su corazón hacia la voluntad del ser más supremo y más amoroso que hay en el mundo. Y camina también ella, hacia esa cruz, porque esa cruz es la que en su vivir está bastante más cerca. Usted sintoniza la Franja Mariana. Qué bella es esa melodía, esa alabanza, llamando a la Virgen María a que venga nuestro rescate. Hermanos, ella en esta cuaresma es el modelo, modelo de creyente, modelo de discípula del Hijo. Porque ella, siguiendo la voluntad de su, del Padre Eterno, se entrega también a ella, a su pasión. la pasión que yo le llamo paralela a la de su Hijo Jesús. Ella vive esa cuaresma. Ella la vive también. Por eso ella es un modelo. Ella ha recorrido también ese camino. Como lo tenemos que recorrer cualquiera de nosotros. Que sea seguir a Cristo. Es un camino que nosotros los fieles podemos entregarnos más intensamente a escuchar la palabra de Dios. Y a la oración y a la caridad, que son las tres partes, el ayuno también. Porque de este modo se convierten los fieles en auténticos discípulos de Cristo, dice. <coughs> la palabra. Pero no basta escuchar la palabra de Dios. Eh, porque escuchamos canciones, escuchamos, pero... Llevamos a la práctica la palabra de Dios Cuando vamos a misa Escuchamos la primera lectura La segunda lectura del Salmo Escuchamos el Evangelio Escuchamos la humildad De nuestro sacerdote O solamente la oímos Escuchar es atender Atender a la palabra es saber inmediatamente mantener esa palabra Que nos da en nuestro corazón En algún momento determinado De la homilía, del evangelio De la primera o segunda lectura del salmo Esa palabra que nos pega por dentro Eso es escuchar y cambiar Porque el que escucha cambia El que solamente oye son, Oye nada más pero el que escucha, aprende, cambia, actúa. Por eso es que de este modo se convierten los fieles en auténticos discípulos de Cristo. Hay que retener y meditar en el corazón la palabra. Como la Virgen María. La palabra que nos es dada es palabra para nuestra vida, para nuestro caminar. No es solamente un rito, no es solamente el oír al sacerdote que lindo habla, no. Es velar porque esa palabra nos ve en el alma. Y ese punto es importante porque solamente el corazón que retiene la palabra es como la semilla de la parábola de Jesús que cayó en tierra buena. Y esa, y esa semilla es la que produce frutos, son ciento, un sesenta, un treinta, un diez por ciento. Pero produce fruto. La palabra, la parábola de los talentos. ¿verdad? El de diez, el de cinco y el de dos. Fueron los que sacaron frutos. Y aquel que tuvo... Los dos que por miedo inmediatamente la enterró y se la entregó y diciendo, aquí tiene lo tuyo. ¿Qué pasó con él? Los dos primero entendieron la palabra. El último solamente les la oyó, nada más. Y por eso no sacó fruto de ella. La nota característica de la cuaresma es el discipulado. Quien sigue a Jesús en el, y el que escucha su palabra y la pone en práctica, ese es el discípulo. Y en este sentido María se presenta como una discípula muy grande del Señor. Ella tuvo que pasar de ser solamente la mamá de Jesús a ser esa madre discípula fiel, la creyente más firme y más real. Por eso la devoción nuestra a la Virgen María no es un puro sentimentalismo, sino que es la admiración de la obra Dios en la Virgen María, en esa que Él puso la llena de gracia, que la dispuso como madre de su Hijo Jesús, y que durante toda la vida de ella, hasta su dormición, actuó en, siguiendo la voluntad del Padre. Pero es que no es una mujer cualquiera. Porque ella hizo la aceptación de su vida en la voluntad de Dios, desde que el momento en que dijo aquí la esclava del Señor. ¿Y qué más ustedes quieren? Que la alabanza de su vida la hacen en magnífica. El Señor hace mi maravilla. Santo es mi Dios. Le da la alabanza completa a Dios. Ha visto la humildad de su esclava. Puede a decir esa palabra, esclava. Y fíjense bien lo que dice la Virgen María, con por favor no Y me llamarán dichosa todas las generaciones. No, le dirán una mujer cualquiera, la llamarán dichosa. Y ese es el modelo que nosotros debemos de seguir. Porque ella se dio completa a esa voluntad divina. El evangelista Juan también nos presenta a la Virgen María en ese punto de la, de la pasión, como un papel de corredentora, como ya lo habíamos hablado anteriormente en otro programa. Pues es también ella, en esos duros momentos, a lo que en lo personal, como ya les he dicho, le llamo la pasión paralela a la Virgen María, nos da ese amor que solamente una elegida por Dios a ese menester pueda dar. ...en el momento de recibir a su Hijo en sus brazos... ...cuando lo bajaron de la cruz... ...¿cuáles fueron esos sentimientos de la Virgen María? ¿De odio? ¿De rencor? ¿De ponerte el dedo diciendo... ...por ti murió mi Hijo... ...este que te tengo en el brazo? No. Porque hasta en esa situación... ...hasta en ese momento... La Virgen María nos da ese amor. Cumple así lo que Jesús había anunciado. Cuando nos dice que el que quiera seguirles, es que se renuncie a sí mismo, lo primero, que es lo que tenemos que hacer nosotros en esta cuaresma. Renunciarte a ti mismo, aunque duela. Tomar su cruz, segundo, y luego seguirme. Lo hizo la Virgen María. Al 110, 120, 200 por ciento. Ella no dudó en seguir esa voluntad del Padre. Así que por todo lo anterior expuesto... María tiene que ser para todos nosotros un ejemplo del camino del discipulado. Y con ello nos conducirá a la verdadera meta del cristiano, nuestra salvación por el acontecimiento de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La cuaresma de María se prolongó toda su vida, pegada a todo lo que su corazón, a la de su Hijo Jesús. Fueron 33 años de travesía y de profunda preparación y de cercanía con su hijo. Si no veamos su vida, que es una catequesis, <ríe> una catequesis completa de silencio, de entrega, de, de renuncia. Si no, completemos un poquito una, podríamos decir una ilusión de su vida, primero le entrega cuando el ángel le dice lo que va a hacer y ella dice que sí, da su fiat, renuncia completamente a todo lo que es la visión de una vida completa y total humana, Se da completamente a la, a la decisión divina, su fiat, no importando las circunstancias, No importando las circunstancias, ella se da a la voluntad del Padre. Vamos a una pausa. Usted sintoniza la Franja Mariana. Entonces, hermanos, espero sus comentarios, espero sus llamadas, espero sus dudas, que todo es así en este momento. Pero volviendo al punto, estamos recorriendo este camino cuaresmal aceptando los compromisos, así como ella lo hizo. Recordemos que ella, desde ese momento como el tío, de que el momento de su, dar su vida acepta todo lo que es la voluntad del Padre en su vida. Simeón le dice a ella de quién es espada le atravesará el corazón. Ella no le entiende en ese momento, pero todo, como dice Lucas, lo guardaba en su corazón. Quedó esa duda, ¿y qué me quiso decir? Pero es la voluntad del Padre. Luego cuando nace Jesús, ¿a dónde nace? ¿En una casa? No, en un corral para animales. Ahí nace nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. ¿Dice algo María? ¿Se queja? No. Luego el ángel le avisa a José de que tiene que irse porque Herodes quiere matar al niño. Y están descansando, por Dios. Y ese mismo momento ella tiene que hacerlo e irse para Egipto. Otro caminar. ¿Dice algo la Virgen María? No. Acepta. Después de unos años, tienen que volver otra vez a Jerusalén. ¿Dice algo la Virgen María? No. Acepta. En Jerusalén llegan y se encuentran con que Herodes Antipas es el que está gobernando y dice... José, no, este hijo puede ser igual que el papá, mejor nos vamos a Nazaret. ¿Dice algo la Virgen María? No, acepto. Y en todo lo que vivieron en Nazaret, vivieron con opulencia, vivieron con, con una base de, de gran eh, participación en toda la sociedad de allá de Nazaret, no. oficio carpintero, ella es la madre de casa cuida de, la, cuida de José y cuida de su hijo y cuida de las cosas de la casa luego viene el ministerio de su hijo a los 30 años dice algo la Virgen María no Inclusive cuando la llegan a buscar con sus familiares a Jesús, ¿dice algo la Virgen María? No, son los familiares los que dicen, que, que tiene que volver, pero la Virgen María queda callada. La única vez que vemos que la Virgen María, después de su silla, dice algo es en la boda tecana, hagan lo que Él les diga. Y eso es lo que nos dice ahora... En este momento en Coresma... Hagan lo que Él les diga. Y en el momento de la pasión de Cristo... Que estuvo en su juicio... Tanto en el Sanedrín... Como el juicio que tuvo con Pilatos... O en la parte de Herodes... A eso lo acompañó... Y eleva el Cristo, La Virgen María... Diciendo, basta, ya, no. Lo acompaña en su trayecto hacia el Gólgota. Y ahí lo ve como, después de todo, en la tortura que ha padecido Cristo, antes de eso, lo ve como lo clavan en la cruz. Y oye los gritos de Jesús. Y dice algo la Virgen María. En su dolor no. Si hace preguntas, Nosotros preguntamos por qué Si yo veo esto, si le hago aquí por el Señor ¿Por qué me pasa esto? Ella Se dio completamente al Padre Y nos da el modelo De lo que nosotros tenemos de seguir Que nos cuesta, sí pero Como somos seres somos humanos Pero con la gracia que Dios nos ha dado Lo podemos hacer María no lo hizo como, únicamente como madre desgarrada por el dolor, sino que como una entrega absoluta, en total sumisión, se da entera como ofrenda al Padre. María en ese momento no fue un personaje más con María Magdalena, con la María Cleofás, con Juan Bautí, con Juan el Evangelista, sino que fue el personaje central en los trazos de la pasión. Como aquella madre que en estos momentos está a tu lado, en ese problema que tú tienes, en ese pecado que no puedes, que no puedes, ella te puede dar la fortaleza que necesitas. Ella se dio sin titubear a la voluntad del Padre. Ella recorrió ese camino también cuaresmal, aceptando los compromisos inherentes a su, sí, a su fía. Él no se preguntó, ella no se preguntó eh, por qué van a ser conmigo el, el Mesías, eh, qué voy a hacer. No. Y es muy probable, y te lo digo francamente, lo que nosotros tenemos que hacer en oración con esta cuaresma, ella lo ha de haber hecho en ese momento. En oración, duda con el Padre. Duradera, siempre, en oración, en aceptación, en humildad, en sumisión. Ella recorrió ese camino cuaresmano. Y ella demostró en ello la voluntad, que no había otra para ella más que la voluntad de Dios. Y así nos demostró cómo nos podemos mantener firmes en ese recorrido. Hoy es el momento de decidirte, hoy es el momento de dar tu fiesta, así como lo hizo ella. Pero de la mano de ella, ¿cuántas veces le he pedido rezar el rosario? Y hay muchos que lo han hecho, pero hay otros que todavía están dudando y que todavía dicen ¿y ¿para qué? El santo rosario puede ser una parte muy importante en esta fase de la oración. Si tanto te cuesta orar. Recuerda que el Santo Rosario es evangélico. Meditamos parte del Evangelio a cada momento. Los misterios dolorosos, gloriosos, eh, gozosos y de la, de la luz, luminosos. En todos, todos, todos ellos meditamos parte del Evangelio. Es bíblico. Hasta nuestras oraciones, el Padre nuestro y la de María, son bíblicos. María se sabía los salmos y los recitaba. Jesús por eso recita a los salmos también. Y no es María en el dolor que nosotros debemos. De seguirla, que sí, en un momento determinado sí, cuando nosotros sintamos ese, ese dolor de no saber lo que está pasando y por qué, tomémonos de la mano de ella y veamos la respuesta que ella no trae en la paz en nuestros corazones. Pero también en ese gozo de seguir la voluntad de Dios, en esa, en esa aceptación de, de clara visión de lo que es el amor de Dios para nosotros Dios es amor Dios no quiere que tú te pierdas Él va a esperar hasta el último segundo inclusive antes de que tú mueras Él va a estar esperando tu sí tu fiat y qué mejor abogada a la par de nuestro Señor Jesucristo que la Virgen María Tómala como tu protectora, como tu guía, como tu modelo, si todavía no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, pues persevera en su ejemplo. Porque de otra forma, no podrás hacer las cosas bien. Recordemos que la cuaresma también es un tiempo de conversión, es un tiempo privilegiado para intensificar el camino de la propia conversión. Y que al cooperar con la gracia que tiene la Virgen María y que como ejemplo de ella inmediatamente podemos seguir ese camino, podemos dar muerte a ese hombre viejo que actúa en nosotros para que podamos ser renovados en la palabra, en la vida y en la participación de Cristo en nosotros en la Eucaristía. La Eucaristía no es solamente un pedazo de pan que te ponen en la lengua y que hagas tú, no es un ritual. Es el mismo Cristo sangrante, es el mismo cuerpo de ese de ese que es el Salvador, que es camino, verdad y vida, y que está recibiendo. Pero lamentablemente veces solamente recibimos la comunión para pedir. Está bien, no digo que está mal, pero ¿qué tal si en un momento determinado guarda silencio? Yo veo que muchos de nosotros que después de comunidad nos vamos al Santísimo. Y está bien, está mal, está bien. Pero ¿qué hay del Santísimo que tiene dentro de ti? En ese momento lo tienes adentro de ti, no está fuera, está dentro de ti. Ese mismo Santísimo que está en esa hostia, que va a ser al Santísimo, está en tu cuerpo en ese momento. Porque Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo estoy en él y él está en mí. Son palabras de Jesús. ¿Te ha puesto a pensar en eso? Mira que definitivamente la Virgen María te puede ayudar a discernir sobre eso. Porque ella es parte del Espíritu Santo también. Ella está llena del Espíritu Santo. Desde el inicio. Recuérdense, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, le dice el Arcángel. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el Hijo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y es Hijo de Dios. <ríe> Las tres personas divinas están en la Virgen María representadas en ellos. ¿Qué más puedes pedir, hijo, hija? Hermano, hermana. Modelo como la Virgen María no vas a encontrar. Ni Juan José Fernández, ni Poliodoro, ni en Cristófolo no lo vas a encontrar en ningún lado. Gracias. Ese punto es importantísimo. Dios dejó a sacerdotes, presbíteros, para que nosotros oigamos su palabra y a través de ellos tengamos esos sacramentos que mal nos dan vida. ¿Cuántos de ustedes han dejado de comulgar y de confesar? Yo he visto personas, inclusive en mi familia, que tenían años de no confesar y años de no comulgar. Por un accidente en su salud se confesaron y mire, hubo un cambio completo en su vida, completo. Se sintieron, como ellos dicen, completo y totalmente como que les habían quitado una cima como el Everest de sus espaldas. Se sintieron libres. Y nunca dejaron más de comulgar y de confesar. Hermanos, hermanas, tenemos semanas todavía por delante. Días por delante que podemos cambiar. Toma la manos de la Virgen María. Estos 40 días de través de la oración, del ayuno y la caridad En que nos vamos a disponer para acoger cada vez más profundamente nuestras vidas Ese misterio central de nuestra fe que es nuestra salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor Tiene que ser un momento en el cual tu cambio debe ser completo y total Pero no con tristeza Tiene que ser con alegría tiene que ser un momento especial de purificación para poder participar con mayor plenitud del ministerio pascual de Jesús. Voy a finalizar con una cita de Romanos, capítulo 7, versículo 24. Dice lo siguiente. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y termina. Gracias a Dios sean dadas. Por Jesucristo nuestro Señor. Y en Romanos 8, versículo 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Hermanos, en esta cuaresma que estamos empezando, porque apenas tenemos una semana, podemos inmediatamente darle a Cristo lo que nosotros tenemos. Y sentirnos libres. Confesión, Eucaristía, oración, ayuno y caridad. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM 24 horas.